0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Eu sou a Emily
1: E eu sou o Fernando Hoje vamos estar trazendo para vocês Uma leitura muito interessante Sobre o mito de Lilith Retirados do livro do Marcelo Del Débio Cabala Hermética, da editora Daimon Vamos estar fazendo um paralelo entre a Pomba Gira e Lilith Além do que, a gente vai trazer alguns desequilíbrios relacionados O porquê as pessoas procuram os atendimentos espirituais Então, bora começar?
0: Vamos lá História de Lilith. Uma das lendas iniciáticas mais antigas e ainda uma das mais belas diz respeito a Lilith, também chamada Ishtar Inanna ou Astarte. Cada tribo da Mesopotâmia tinha um nome diferente para chamá-la, mas a deusa mantinha a mesma característica em todos os poemas. Hoje, muita gente pensa em Lilith como sendo um demônio, por influência do machismo e do patriarcado, instaurado no judaísmo. Mas Lilith sempre esteve ligado ao feminismo e ao poder fecundador da mulher. Inanna, na mitologia suméria, era uma irmã do deus Sol, utu Tu, e se casou com o pastor do Muzi. Era a deusa de ingir do amor, do erotismo, da fecundidade e da fertilidade entre os antigos sumérios, sendo associada ao planeta Vênus. Era especialmente cultuada em Ur, mas era alvo do culto em todas as cidades sumérias. A sacerdotisa em Eduana compôs 42 hinos em sua homenagem, e este hino são hoje uma das principais fontes sobre a mitologia suméria. Lilith surge em praticamente todos os mitos da Mesopotâmia sobretudo por suas características de deusa, do amor, sexualidade e fecundidade. Sua história mais conhecida narra sua paixão pelo jovem Dumuzi que mais tarde dá origem a Osíris Tendo este morrido, a deusa desceu aos infernos para resgatá-lo dos mortos, para que este pudesse dar vida à humanidade. Agora é transformado transformada em deus da agricultura e da vegetação Dumuzi é um deus que morreu jovem e ressuscitou no ano seguinte assim como a vegetação, que todos os anos renasce após o inverno Paralela ao ciclo do planeta. Foi muito cultuada mais tarde na Babilônia, sob o nome de Tamos ou Tamuz, como se vê no livro bíblico de Ezequiel, capítulo 8, versículo 14.
1: Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz.
0: A sua lenda também é contada através de outros cultos antigos, designadamente o de Baal, nas terras de Canaã, o de Adonis, na Grécia Clássica. Ereshkigal era uma das grandes divindades sumérias, filha de Anu, o antigo senhor do céu e Namu, a senhora dos oceanos e irmã gêmea de Enki. O seu nome significa senhora da grande habitação inferior ou ainda senhora do Vassos Caminhos. Tal nome indica que é a rainha do inferno, pois vastos Caminhos tanto como terras vastas. era Eram eufemismos para se falar do inferno, terra cujos caminhos são infindáveis e sem rumo certo. Assim, Ereshkigal é a rainha de Curnugia, a terra de não retorno. Em algumas lendas, era irmã de Lilith. Por invejar Lilith, Ereshkigal rapta Dumuzi e o leva para os reinos subterrâneos e cabe a Lilith, armada com espadas e armadura, descer ao inferno para libertá-lo. O reino subterrâneo é guardado por demônios em sete portais principais. Cada um destes portais está relacionado relacionado com um planeta e o demônio guardião específico. O primeiro portal é a Lua, guardado pelo demônio Assídia. Isso provavelmente pouca gente deve saber, mas o nome original da preguiça é Assídia. Assídia é a preguiça de busca espiritual, quando a pessoa fica acomodada e passa a deixar que os outros tomem todas as decisões morais e espirituais por ela. Preguiça é a falta da vontade de trabalhar no campo, ou seja, no mundo físico. É muito fácil de entender porque a Igreja Católica substituiu a Assídia pela preguiça dentro dos sete pecados. Trabalhar pode, pensar não. A virtude cardeal relacionada com a lua é humildade. É necessário lembrar que estamos falando em termos espirituais dentro da alquimia. Em sua origem, a humildade está relacionada em fazer o seu trabalho sem esperar reconhecimento e sem esperar por recompensas. Humildade não é sinônimo de coitadinho, de pobrezinho, nem outras tolices. Uma pessoa humilde não precisa nem deve ser um pateta. Cordeiro humilde, nas palavras de Yeshua, significa aquele que tem as características de Ares e faz seu trabalho sem esperar reconhecimento dos outros. Bem diferente do coitadinho medíocre que a igreja espera que você seja. São Tomás de Aquino determina sete características como filhas de Assídia.
1: Negotismo.
0: Quando o homem considera que o objetivo visado se tornou impossível de ser alcançado, por qualquer meio gerando um abatimento que domina o seu afeto. Covardia, falta de ânimo, falta de coragem para encarar um trabalho árduo que requer deliberação. devagação da mente. É quando o homem abandona as questões espirituais e se instala nos prazeres exteriores, permanecendo com sua mente rondando assuntos de âmbito material. Torpor. Estado de abandono onde a pessoa ignora a própria consciência. Ressentimento contra aqueles que querem nos conduzir a caminhos mais elevados, o que acaba gerando uma agressividade. Está relacionado à ira. Malícia. Desprezo pelos próprios bens espirituais, resultando em uma opção deliberada pelo mal. Está ligada diretamente ao materialismo e à luxúria. Hoje em dia, tornou-se sinônimo de sexualidade explícita. Preguiça. A falta de vontade ligada aos esforços físicos e ao trabalho braçal. Com cada demônio derrotado, Lilith perde uma parte de sua armadura. Avança até o segundo portal, o portal de Mercúrio, guardado pelo demônio da inveja.
1: Bom, chegamos ao primeiro portal, ela derrota né, o primeiro demônio, que é a assídia, que é o demônio da preguiça. E ela derrota como esse demônio? Com a humildade. E aí, é legal que o texto ele tá falando lá que não é para você ser cordeirinho, ser o bobão da história, não é isso? A humildade nada tem a ver com isso. Então, São Tomás de Aquino, ele determina sete características da preguiça como você já leu, que eu achei muito interessante acho que é bom a gente fazer uma pausa aqui, nesse primeiro demônio, e a gente pode relacionar isso com os desequilíbrios das pessoas que vêm buscar o atendimento espiritual, muitas pessoas vêm buscar os atendimentos espirituais justamente pelo derrotismo usilaminidade, divagação da mente, torpor, rancor malícia, preguiça, então as pessoas buscam atendimento espiritual por conta desses defeitos, eu vou colocar defeito, né por exemplo, no derrotismo, né, quando o homem considera que o objetivo visado se tornou impossível de ser alcançado eu acho muito interessante porque as pessoas elas vêm até o atendimento espiritual dizendo, eu não tenho sucesso na minha carreira, eu não tenho sucesso na minha questão financeira, eu não consigo atingir os meus objetivos, e aí a pessoa geralmente ela coloca esse derrotismo num trabalho feito, será que é uma inveja será que tem um espírito, será que tem alguma coisa que fizeram contra mim por isso que eu não consigo andar e tudo mais e aí quando ela senta lá para trocar uma ideia com ou enfim com alguma entidade Ou quando a gente faz um trabalho espiritual pra ela No sentido de mostrar pra ela Que na verdade não, não tem absolutamente Nada, é ela mesma. É claro que Existe, muitas e muitas vezes Existe sim um trabalho feito, existe sim um Espírito enchendo o saco, mas eu garanto Pra você que a maioria das vezes É então pessoas que têm Esse problema de se achar uma vítima Da sociedade ou uma vítima da própria Vida. Então esse derrotismo É uma coisa que a gente precisa estar Em equilíbrio. Depois ele vai falar da pusilaminidade, que é a covardia, a falta de ânimo, a falta de coragem para encarar um trabalho árduo e requer o quê? Deliberação. Então, as pessoas também chegam ao atendimento com essa falta de vontade de ir lá e fazer, com essa covardia, com esse medo de tentar arriscar, de tentar fazer alguma coisa.
0: Você acha que a depressão também entra aqui?
1: Eu acho que muitas vezes, né, não todos os casos, a gente sabe que casos de depressão, a maioria das vezes, tá relacionado com alguma coisa na infância, mas existe sim aquele caso de depressão pressão, que a pessoa, ela se sente derrotada porque ela tem aquela falta de ânimo, ela tem aquela covardia de buscar o objetivo que ela quer, e ela reconhece isso, ela olha e ela fala assim puta, eu sou covarde, putz, eu tenho essa falta de ânimo e não sei como resolver eu acho que isso vai batendo nessa tecla tantas e tantas vezes, que vai causando sim uma depressão no sentido de sentir dó de si mesmo, e depois eu acho muito interessante muito inteligente também, da parte de São Tomás de Aquino, que é a divagação da mente. É quando um homem abandona as questões espirituais e se instala nos prazeres exteriores. E a gente vê muito isso também em atendimento. As pessoas chegam lá e falam, ah, eu vou muito pra zona, eu vou pra putaria, eu vou pra isso, pra aquilo, uso droga, faço um monte de coisa e ele se esquece de estar em equilíbrio com as forças espirituais. Ele se esquece de, de repente, dar um tempo pra isso. É óbvio, todos nós, né, às vezes a gente toma uma cervejinha, às vezes a gente vai fazer algum lazer. Por exemplo, eu não sou muito de bar, dessas coisas, né, nem eu nem a Emily, a gente não gosta muito de de boteco, essas coisas, mas de vez em quando a gente sai pra tomar uma cervejinha, de vez em quando a gente sai pra comer alguma coisa, confraternizar com amigos. Eu acho que tem que ter o equilíbrio dessas questões dos prazeres exteriores. Não só isso, mas como, por exemplo, o excesso de compra. Você ir no shopping, gastar pelo simples fato de gastar, aquela ânsia de gastar, 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 também é um desequilíbrio, né? Você não precisa de tantos produtos assim. E a divagação da mente, ela tá relacionada justamente com o âmbito material. Então é uma coisa que a gente precisa equilibrar, manter o equilíbrio dessas questões. E aí a gente pode trazer o indivíduo de volta para a realidade no sentido da realidade espiritual. Porque a realidade que nós vivemos aqui, ela só é passageira. A gente sabe disso, né? Que a verdadeira realidade é a realidade espiritual. Então, trazer, eu acho que o indivíduo para esse equilíbrio, trazer à tona essas questões, é muito importante. Nem sempre também se trata de um trabalho externo ou coisa parecida. Depois tem a questão do torpor, que é o estado de abandono, onde a pessoa. Ignora a própria consciência Isso daí é interessante porque a pessoa Ela perde aquela ligação consigo mesmo E também perde o mínimo dessa ligação Por que eu digo mínimo? Porque nós não temos uma ligação com nós mesmos Tão forte A gente precisa de meditação, a gente precisa de estudo A gente precisa se conhecer Lembra da famosa frase, se eu não me engano, de Sócrates Conhece a ti mesmo? Então, acredito que é muito difícil a gente se conhecer A gente precisa estar em estado meditativo A gente precisa fazer alguns esforços a gente se conhecer melhor Então também é uma coisa a ser derrotada E a gente percebe também uma coisa interessante Que cada um desses guardiões de Lilith Cada um desses demônios, ele vai ter Subdivisões, que pra derrotar É complexo, né? Não é tão simples assim Depois nós temos rancor Que é o ressentimento contra aqueles que Querem nos conduzir a caminhos mais elevados O que acaba gerando uma agressividade Está relacionado à ira. Isso acontece Às vezes também em atendimento espiritual Quando a pessoa se revolta Contra a entidade. Eu já vi isso acontecer Muitas e muitas vezes. A pessoa fala assim Não, o que você tá falando não tem nada a ver O que você tá falando não tem sentido Mas também, dona Emily Isso acontece também com o próprio médium Ou com o próprio dirigente do trabalho Ou com o próprio pai de santo Que também acaba isentando Da responsabilidade A responsabilidade nunca é daquele que está fazendo o trabalho Mas sempre do consulente Às vezes você fez um trabalho espiritual mal feito Ou você fez um atendimento mal feito Ou você fez algum tipo de coisa mal feita Ali no atendimento Que acabou resultando numa problemática pro consulente o consulente que não fez a tarefa de casa, o consulente que acabou não se ajudando, então também é culpa dele. Isso também tem a ver com o estado de rancor, que é o sentimento contra aqueles que querem nos conduzir a caminhos mais elevados. Ou seja, o consulente, ele também é uma ponte para nos conduzir a caminhos mais elevados.
0: Desde que você esteja aberto para isso, né? Porque é sempre via de mão dupla: aprendizado, conhecimento, né? Então a gente está sempre aprendendo. A gente nunca é um estágio de aprendizado onde você nunca mais vai aprender. Então se você estiver aberto para aprender Aquele consulente sempre vai trazer alguma coisa nova
1: para você Então é por isso que você Consulente, quando você vai procurar uma casa Quando você vê o cara falando assim Olha, eu não tenho culpa Se nada acontecer para você não é culpa minha Se você não fizer a lição de casa você não sei o que Ele tá meio que se isentando Da questão do atendimento Tome cuidado porque geralmente Casas que pensam dessa forma não são sérias Então tem que tomar muitíssimo cuidado com isso Depois a gente tem a malícia Que é o desprezo pelos próprios bens espirituais Resultando em uma opção deliberada pelo mal Está ligada diretamente ao materialismo e à luxúria A luxúria sempre foi um um problema, né? Então aqui nada mais é também do que um equilíbrio Você precisa ter um equilíbrio nessa questão da sexualidade Temos que tomar muito cuidado nessa opção deliberada pelo mal, né? O mal, ele nunca é bom (risos) O mal nunca é bom, então... Mas a gente também tem que entender uma coisa. O que que é mal, o que que é bom, né? Uma vez o Exu falou assim pra mim, olha... A noção que você tem de bom e mal é muito pequena.
0: E eu acho também, como nós estamos aqui encarnados... A gente tem uma visão muito unilateral, né? Então assim, às vezes o que é bom pra mim... Pode ser ruim para o outro, pro meu vizinho. Então a gente também tem que tomar muito cuidado com essa questão, né?
1: É fazer o mal deliberadamente, né? É tudo aquilo que você considera que seja mal. Ou pelo menos tudo aquilo que você considera que não seria bom se fizessem com você então, por exemplo, seria bom alguém te furar com uma faca? Não, então não fure os outros depois a gente tem a preguiça, né, que é a falta de vontade ligada aos esforços físicos e ao trabalho braçal ou de buscar coisas sobre o mundo espiritual, buscar estudos buscar referências ler a respeito, fazer o que é preciso para buscar a chave do caminho espiritual, cada um tem o seu momento, obviamente, cada um tem o seu ritmo mas essa preguiça também está relacionada a se permitir, né, fazer de tudo para que aconteça a experiência espiritual, porque nós sabemos que a experiência espiritual, ela não acontece do dia pra noite, ela não acontece rapidamente como a maioria quer, porque você precisa se permitir, é por isso que às vezes as pessoas que elas não acreditam na espiritualidade, elas chegam no terreiro chegam no centro espiritual e falam, não, tudo bem eu tô aqui, tô aberto, quero ver acontecer um fenômeno querido, calma lá, tem 300 pessoas aqui estudando dia e noite vivendo a experiência espiritual e com eles acontecem de vez em quando, então você é o bonitão, você vai chegar lá e vai acontecer com você rapidamente do nada, não é bem assim, então você precisa se permitir, é basicamente isso que São Tomás de Aquino também está falando
0: Com cada demônio derrotado, Lilith perde parte da sua armadura, avança até o segundo portal, o portal de Mercúrio, guardado pelo demônio da inveja. Conversando com Fernando sobre isso, né, sobre a perda da armadura, quando ela passa por esse primeiro demônio, é como a gente também que vai passando pela vida, identificando essas questões pessoais, então pode ser sei lá, inveja, pode ser o ego, e a gente vai identificando e resolvendo no isso, no dia a dia, a gente também vai deixando parte das nossas armaduras né conforme a gente vai evoluindo. Então a gente deixa um pouco da nossa parte humana e vai tentando transcender evoluir.
1: Eu acho que é basicamente isso mesmo. Nós deixamos também para trás todos esses pré-requisitos aí, digamos assim, desse demônio, né? Que é o derrotismo, a pluralidade, por aí vai. Como eu já disse aqui, né? A gente já decorreu sobre isso. Então, provavelmente ela também tinha esses defeitos, entre aspas. E a cada defeito, ela também também foi deixando parte. Na história diz que ela deixa uma parte da armadura e aí ela vai para o próximo portal, que é o portal de Mercúrio, o portal da inveja. Hoje em dia, as pessoas utilizam-se do termo inveja de maneira errada. Seu sentido original quer dizer caminhar segundo o passo espiritual de outra pessoa. Ter inveja de outra pessoa é tomar seu próprio caminho com base nos esforços e resultados obtidos por outras pessoas. A inveja, como a conhecemos hoje, é a parte material do defeito. Por esta razão, que a virtude cardial associada a Mercúrio é a paciência. A paciência é a capacidade de caminhar no seu próprio ritmo. Não é sinônimo de lerdeza ou de ir devagar. Ir devagar é para a gente devagar. Ter paciência é ter capacidade de avançar nos estudos iniciáticos no seu próprio passo. São Tomás de Aquino determina cinco características inerentes como sendo filhas da inveja. exultação pela adversidade, Diminuir a glória do próximo por causa do sentimento de inveja, a pessoa Pessoa tenta, de todas as maneiras, diminuir o resultado do trabalho e das glórias das pessoas ao redor. Detração. Significa falar mal às claras. Possui os efeitos semelhantes aos do murmúrio, com as mesmas intenções, mas mais abertamente. A diferença entre os dois é que a detração está maculada pelo orgulho de se mostrar como causador do dano. Ódio. O efeito final da inveja. O invejoso não apenas se entristece pelas conquistas do outro e deseja o fim das glórias e objetivos alcançados pelos próximos, mas passa a desejar o mal sob todos os aspectos para aquela pessoa também. AFLIÇÃO PELA PROSPERIDADE A tristeza pela glória do próximo ocorre quando não consegue de nenhuma maneira diminuir a realização da outra pessoa. Então passa a se entristecer com o resultado das conquistas alheias. MURMURAÇÃO Também conhecido como fofoca, consiste em espalhar meias verdades, distorções, mentiras ou fatos embaraçosos ou depreciativos em relação a outra pessoa, com o intuito de prejudicar o próximo. Novamente, Lilith derrota o guardião deste portal e avança mais e mais para dentro do labirinto.
0: E é muito interessante, né? Conforme a gente vai fazendo a leitura, querendo ou não, a gente se identifica um pouco, porque todo mundo já passou por isso. A gente sente inveja, a gente sente ódio. Coisas do dia a dia do ser humano mesmo, né? Eu acho que é comum e a gente tem que lutar contra isso.
1: A gente precisa, de alguma forma, transceder a esses sentimentos pra gente poder buscar a iluminação. No final das contas, isso não tem absolutamente nada a ver com o plano espiritual no sentido de, por exemplo, você ir pra Umbanda, ou ir lá pra apometria, ou ir pra qualquer outro lugar, e ele te dá essa direção. Essa é uma direção que você mesmo deve escolher, e você mesmo deve passar. São provas que você mesmo deve passar.
0: Eu acho que todo mundo tem que ter em mente, né? Por exemplo, você vai pra uma casa de Umbanda, seu pai de santo provavelmente não é santo. Ele, com certeza, ainda como humano, também sente tudo isso. Mas, como um líder, ele já deve ter entendido que esse tipo de sentimento não é um sentimento bom. Ele, não Mínimo, quando sentir isso, deve entender, nomear aquele sentimento, meio que tirar fora, né? Tirar a parte emocional e trazer para o racional. E aí eu acho que fica mais simples, e talvez é esse exercício que a gente tem que fazer, né? Porque quando a gente age pela emoção, que é aí que eu acho que é o problema, quando a gente está no meio de uma situação e acontece alguma coisa e você sente ódio e você deixa aquele ódio tomar conta da situação e você age sem pensar sobre aquilo, que é o grande problema. Então eu acho que a gente, ainda como em condição humana, sentir tudo isso, e é inevitável não sentir, o mínimo que a gente tem que fazer é respirar, entender o que a gente está sentindo, de repente tomar a melhor atitude, né? O terceiro portal é o portal de Vênus, guardado pelo demônio da luxúria. Luxúria, seu sentido original quer dizer deixar-se dominar pelas paixões. Em português, luxúria foi completamente deturpado e levado apenas para o sentido físico e sexual da palavra, mas seu equivalente em inglês, lust, ainda mantém sentido original. Pode-se usar expressões como lust for money, lust for blood, Lust for power. A melhor tradução para isso seria obsessão. A luxúria tem efeito na esfera espiritual quando a pessoa passa a ser guiada pelas paixões ao invés da racionalidade. Para chegar ao autoconhecimento, é necessário dominar as paixões. A virtude associada a Vênus é a temperança, ou a virtude de quem é moderado e equilibrado em relação à razão e à emoção. São Tomás de Aquino determina oito características inerentes, como sendo as filhas da luxúria. Cegueira da mente. É aquela que nos impede de ver os acontecimentos, situações e ações ao nosso redor. A pessoa fica tão entregue às suas paixões que não consegue raciocinar nem intuir a respeito do mundo ao seu redor. Amor de si faz com que a pessoa feche seus sentimentos para dentro de si mesmo, gerando um amor egoísta que, segundo Tomás de Aquino, é origem de todos os outros pecados.
1: Ódio de Deus.
0: Com a vontade dominada pelas paixões, o indivíduo abandona a busca espiritual para se dedicar aos afazeres prazerosos mundanos, esquecendo sua busca por Deus no processo. Do esquecimento, essas paixões acabam se tornando ódio ao criador e a todo mundo espiritual. Apego ao mundo. Os vícios e as paixões criam no indivíduo um apego ao mundo e os desejos e ambições desviam totalmente o foco espiritual de suas missões. Inconstância Deixar-se dominar pelas paixões faz com que o indivíduo se torne inconstante, balançando sua dedicação à grande obra para dedicar-se às perseguições dos prazeres mundanos. Irreflexão Quando as paixões cegam o indivíduo e ele fecha-se a todos os estímulos externos ou internos, procurando apenas satisfazer seus instintos, sem refletir nas consequências dos seus atos. Precipitação. Da mesma forma, a urgência em saciar seus apetites e prazeres gera no indivíduo uma precipitação em agir sem pensar, tomando ações e atos sem o devido pensar. Desespero. Os atos mal pensados ou não pensados causam tantos problemas ao indivíduo que o levam a uma situação de desespero em relação ao seu futuro, quando se vê obrigado a encarar os resultados de suas ações.
1: Bom, o que significa temperança? É a qualidade ou virtude de quem é moderado A temperança na Bíblia, por exemplo Ela significa moderação, equilíbrio, parcimônia em suas atitudes Ter temperança é ter controle sobre as paixões É ter sobriedade em suas atitudes e decisões É evitar os excessos e seus apetites Seus desejos e vontades Já Platão, no livro 4 da República Ele descreve as qualidades que uma cidade deve ter Para o seu funcionamento ideal Fortaleza, temperança e justiça
0: esse demônio, é, acho que descreve muito bem as coisas que a gente vive aqui no planeta, né, <risos> ligadas muito a, a vícios, né, então sei lá, pessoas que gostam muito de comer têm vícios por doces, álcool, drogas, é, quando a gente cede a esses desejos quando a gente tá muito envolvido com isso a gente acaba perdendo essa temperança, né, a gente acaba indo pro excesso e quando você vai ver você acaba esquecendo a parte espiritual então eu acho interessante, né, fazer esse link exatamente do que tá falando aqui, né? Que pra você passar por esse demônio, você precisa ter a parcimônia, ter a temperança e também pra você poder seguir o caminho espiritual. Quando
1: ele tá falando de apego ao, ao mundo aqui, ele tá falando dos vícios e paixões não só em drogas, mas ele tá dizendo aquele apego absurdo que você tem às paixões do mundo. Ódio de Deus. Ódio de Deus é uma palavra muito forte pra designar o ódio ao nada, porque você não conhece o que é Deus, nem eu, nem você e nem ninguém. A gente tem uma leve noção do que que seja. Essa
0: parte, por exemplo, do ódio de Deus, existem muitas pessoas, por exemplo, que, sei lá, estão no fundo do poço ou às vezes, quando criança desejaram estar em algum lugar e, sei lá, por algum motivo, não conseguiram conquistar os seus desejos e aí tentam culpar ou a espiritualidade ou Deus. Então, eu acho que vem, de repente, de terceirizar a culpa. Então, esse ódio de Deus, eu acho que pode caber muito bem aí, mas eu acho que pode ser muito mais profundo que isso, claro, mas daria horas e horas aí de debate.
1: Sim, sim. Ódio de Deus também tem muita gente que às em atendimento, vem lá e fala, ah, Deus levou meu pai, Deus levou minha mãe o cara tá realmente com ódio de Deus nesse aspecto. Mas são coisas que a gente tem que passar assim como Lilith está passando Lilith passou, nós também vamos passar. Essa é a grande jogada, acho que do mito de Lilith né, mostrar que a gente também precisa passar por isso ao longo de nossas vidas, todos nós. Por isso que a gente tá fazendo essa relação com a Pombagira a gente tá fazendo essa relação porque são guardiãs quando você vê aquela Pombagira lá gritando igual uma louca, dando risada com copo, falando um monte de besteira a gente sabe que ali não tem gira né a gente sabe que ali é muito mais animismo do que qualquer outra coisa mas eu tô dizendo uma guardiã de verdade mesmo, que vem te dar conselhos que vem desfazer demandas que vem desfazer alguns tipos de trabalho ou que vem orientar alguns tipos de trabalho relacionados a diversas situações de sua vida, com certeza ela já passou por isso e já superou essas questões, justamente por isso que ela tá na condição de guardiã.
0: Se você tiver a oportunidade de sentar e conversar com um Exu, como Pomogira, eu tenho certeza que quando ela contar a história dela você vai entender que muitas das coisas que ela já vivenciou aqui na Terra, tem muito reflexo e muitas coisas parecidas com esses portais aí de Lilith.
1: Com certeza. Então, voltando à nossa história, após perambular mais um pouco no labirinto Lilith chega ao portal do Sol guardado pelo demônio do orgulho em sua síntese, o orgulho é um sentimento de satisfação pessoal pela capacidade ou realização de uma tarefa. Sua origem remonta do latim superbia, que também significa superfluo. Algumas pessoas consideram orgulho para com os próprios feitos é um ato de justiça para consigo mesmo, que ele deveria existir como forma de elogiar a si próprio, dando força para conseguir uma evolução individual. O orgulho em excesso pode se transformar em vaidade, ostentação e soberba, apenas então sendo visto como algo negativo. Outras pessoas classificam o orgulho como exagerado, quando se torna um tipo de satisfação incondicional ou quando os próprios valores são super estimados, acreditando ser melhor ou mais importante do que outros. Isso se aplica tanto a si próprio quanto ao próximo. Embora socialmente uma pessoa que tem orgulho pelos outros é geralmente vista no sentido da realização e é associada como uma atitude altruísta, enquanto o orgulho por si mesmo costuma ser associado ao sentimento de egoísmo. O orgulho é um defeito muito traiçoeiro, justamente porque, conforme coloquei no parágrafo anterior, a maioria das pessoas não o enxerga como um defeito, mas como uma recompensa moral ou espiritual por um trabalho que executam. Por esta razão, é muito mais difícil livrar-nos dele, pois, ao nos acostumarmos com a recompensa, nos sentimos inferiorizados se não somos reconhecidos por nossos feitos. Aprender a trabalhar a via interior como algo íntimo para nós mesmos e não para mostrarmos aos outros certamente é o primeiro passo para o desenvolvimento espiritual. A virtude cardeal do Sol é a magnanimidade, a capacidade de iluminar os outros ao seu redor, a virtude de brilhar pelo reto. RETO FALAR E RETO AGIR ASSIM COMO O ORGULHO É O PIOR DE TODOS OS VÍCIOS A MAGNANIMIDADE É A MAIOR DE TODAS AS VIRTUDES SÃO TOMÁS DE AQUINO DETERMINOU SETE CARACTERÍSTICAS COMO INERENTES AO ORGULHO JACTÂNCIA OSTENTAÇÃO VANGLÓRIA ELEVAR-SE ACIMA DO QUE SE REALMENTE É PERTINÁCIA UMA PALAVRA BONITA PARA CABEÇA DURA E TEIMOSIA É O DEFEITO DE ACHAR QUE SE ESTÁ SEMPRE CERTO Hipocrisia. O ato de pregar alguma coisa para ficar bem aos olhos dos semelhantes e secretamente fazer o oposto do que se prega. Muito comum nas igrejas. Desobediência. Por orgulho, a pessoa se recusa a trabalhar em equipe quando não tem suas vontades reafirmadas. Tem relação com a preguiça. Presunção. Achar que sabe tudo é um dos maiores defeitos encontrados nos céticos e adeptos do mundo materialista. A máxima, só sei que nada sei, é muito sábia neste sentido. Tem relação com a gula. Discórdia. Criar a desunião abriga ao impor nossa vontade sobre os outros. Podemos criar a discórdia entre dois ou mais amigos. Tem a relação com a ira. Compenda É uma disputa mais exacerbada e mais profunda Uma evolução da discórdia Onde dois lados passam não apenas a discordar Mas a brigar entre si Tem relação com a inveja
0: gente, ele lendo aqui, e eu fui lembrando assim, de pessoas que a gente conhece, da gente mesmo, enfim, de experiências que a gente viveu é interessante como a gente cruza com, essas, com esses sentimentos todos os dias, né, e como a gente tem que identificar, ser capaz de identificar isso em nós mesmos, e é difícil, né, isso é muito difícil e querer mudar isso também é muito difícil.
1: Com certeza, né, a gente vê isso toda hora, às vezes a gente tá em qualquer lugar o cara falando, ai, ah, eu comprei uma casa, eu comprei um carro, comprei isso, comprei aquilo, e se gabando disso, né, ele não tá falando porque ele tá feliz consigo mesmo ele tá só se gabando, com aquela falsa modéstia embutida na frase, isso é é bem difícil realmente de verificar, e às vezes até com a gente, é muito difícil da gente talvez reconhecer e, e sei lá, acho que realmente talvez esse portal que é o portal do orgulho, talvez seja o mais difícil de todos, na minha opinião até agora.
0: Uma vez derrotado, Lilith caminha mais profundamente em direção ao centro do labirinto. O próximo portal remete diretamente a Marte, representado acertadamente pelos deuses da guerra. A ira é o um mau uso da energia agressiva de Marte. Ao invés de direcioná-la para a vontade, a realização dos projetos, o sexo ou para os esportes, a pessoa canaliza este excesso de energia para a destruição. Faça amor, não faça guerra. Com tantas travas e tabus sexuais, não é de se admirar que fanáticos religiosos sejam tão violentos. A virtude cardeal relacionada com Marte é a diligência ou seja, a capacidade de guiar a energia e capacidade de produzir de maneira efetivamente produtiva. São Tomás de Aquino determina seis características inerentes como sendo filhas da ira. Insulto. Uma forma de violência verbal na qual o interlocutor visa ofender ou agredir moralmente o atacado, atingindo algum ponto fraco para humilhar o outro. Perturbação, agitação física e psíquica produzida por emoções intensas e desequilibradas. Uma das maiores questões na psicologia, a tensão das emoções acumuladas pode gerar todo tipo de problemas no organismo. Indignação, sentimento de ira em relação a uma ofensa ou ação injusta. Amor. Queixa ou súplica em voz alta. Reclamação, gritos, tumultos de reprovação. Quando a ira extravasa de uma pessoa para um grupo, como se fosse uma entidade viva. Na verdade, astralmente, o clamor é uma entidade viva, manifestada pela fúria. Richa. Briga, desordem, contestação, tumulto. A rixa tem ligação com orgulho. Blasfêmia. Difamação do nome de um ou mais deuses. A ira voltada para dentro de si mesmo. O que pode ser considerado a batalha mais sangrenta de todo o percurso A ira também não deixa Lilith partir sem pegar um pedaço de sua armadura
1: A raiva é um sentimento que a gente experimenta no nosso cotidiano né? Então para muitos psicólogos, neurocientistas A raiva é considerada uma emoção básica Que pode ser definida em termos gerais Como uma pretensão de causar dano ou hostilizar alguém Ou seja, é muito difícil da gente trabalhar esse sentimento Porque temos esses sentimentos Guardados aí também na infância, enfim. De fato é bem difícil. Eu considero o outro um pouco pior, né? O orgulho, mas a, a raiva é, como o próprio livro diz aí, é bem difícil também, né? O segundo o livro é a batalha mais sangrenta. Agora ela caminha para o portal da Gula, como já era de se esperar, era uma característica do planeta Júpiter. Júpiter, como benfeitor da astrologia, rege a fartura e a prosperidade. Estamos lidando com excessos. Gula é absorver o que não se necessita ou o que é excedente. Pode se manifestar em todos os quatro planos, espiritual emocional, racional e material claro que a igreja distorceu o sentido original da alquimia, adaptando-a para o mundo material, então hoje, em dia, gula é sinônimo apenas de comer muito, a virtude relacionada a Júpiter é a caridade a caridade lida com a maneira com que tratamos nossos excessos ao invés de consumi-los sem necessidade, os doamos para quem não os possui, a caridade não está relacionada apenas a dinheiro mas também aos quatro elementos da Alquimia, espiritual, emocional, racional e material. São Tomás de Aquino determina cinco características inerentes, como sendo filhas da gula. locuacidade desvairada. A desordem no falar, o excesso de palavras, atrapalhando e causando confusão mental, está relacionada ao elemento ar. Imundice Aparência desleixada devido à falta de higiene Por estar preocupado em demasiar com a obtenção de excessos Não tem o mesmo significado desta palavra em nosso vocabulário moderno Onde imundice quer dizer apenas excesso de sujeira Mas sim uma imundice espiritual Ligada à falta de cuidado com o corpo físico por conta dos excessos Alegria inércia. Desordem do pensamento e das emoções através do controle da vontade, muito associada ao ato de beber ligada ao elemento água. Expansividade debochada. O excesso de gesticulação e movimento do corpo ao se expressar, causando tumulto e desordenação. Embotamento da inteligência. Obstrução da razão devido ao consumo desordenado de alimentos. Interessante que aqui nesse portal A gente vai ver coisas relacionadas A nossa gesticulação Como a gente se porta em relação às outras pessoas, como que a gente se veste A nossa aparência e tal E também, se a gente fizer uma analogia Como ele tá falando ali sobre Os quatro princípios da alquimia A gente pode trazer tudo isso que foi falado Pro espiritual Então eu vou deixar com vocês aí um exercício De como vocês podem se ver espiritualmente Relacionado à gula
0: E finalmente, o último guardião, a avareza. É o defeito capital relacionado ao planeta Saturno. Caracteriza-se pelo excesso de apego pelo que se possui. Normalmente, se associa a avareza apenas ao significado materialista de juntar dinheiro. Mas sua manifestação nos outros elementos, espiritual, emocional e mental, é mais sutil e pernicioso. A avareza é a origem de todas as falsidades e enganações. A virtude associada ao planeta Saturno é a castidade, ou a pureza de costumes. Quero dizer, de sentimentos puros, normalmente a associação errada de sentimentos puros com a palavra castidade usado de maneira incorreta leva a associação de abstinência sexual feminina com pureza esquecendo que essa pureza é espiritual a mãe de Jesus que o diga São Tomás de Aquino determina sete características como sendo as filhas da avareza mentira. Ao procurar para si coisas que não lhe pertencem, o avaro pode se servir do engano, no desespero para não perder o que possui ou adquirir mais coisas que realmente não necessita. O avaro pode apelar para falsidade. Se este se verificar através de simples palavras, caracteriza-se a mentira mas, se for através de juramento, então está classificado como perjúrio. Quando o engano em si se for aplicado contra outras pessoas, classifica-se como traição. Se for em relação a coisas, classifica classifica-se Classifica-se como fraude. Inquietude. Excesso de afã para juntar para si gera excessiva preocupação e cuidados violência ao procurar para si bens alheios o indivíduo pode se servir de violência tamanha a ganância que possui ao ver seus desejos negados pelo outro o sentido esotérico se perdeu e violência hoje em dia é sinônimo de agressão descaracterizando a razão causadora da agressão dureza de coração o excesso de apego pelo que se tem produz e dureza do coração pois não permite a pessoa usar de seus bens para socorrer aos irmãos para seu ser misericordioso é necessário saber gastar seus bens excedentes. Ao final do labirinto, completamente nua, Ishtar Lilith resgata seu amado das garras de Ereshkigal e retorna ao mundo dos vivos, simbolizando o ciclo anual das estações do ano. Tal história se tornaria mais conhecida através das lendas de Isis e Osíris, contada no antigo Egito.
1: O interessante é que quando a Lilith volta ou retorna para o mundo dos vivos, isso simboliza o ciclo anual das estações. Mas também, por outro lado, quando a gente tem os guardiões, as entidades, de alguma forma elas também voltam para o mundo dos vivos através da incorporação para direcionar um caminho, direcionar alguma coisa, desfazer alguma coisa, fazer alguma coisa, orientar outras. Isso é muito interessante porque eu considero o seguinte, a maioria das entidades que trabalham com seus médiums, ele acaba voltando porque de alguma forma ele superou esse labirinto, de alguma forma ele superou tudo isso, então ele se encontra num certo nível espiritual elevado no sentido da consciência como um todo. Como o labirinto ele simboliza um ciclo, então eu concluo que as entidades aquelas que servem para aconselhar, como eu disse antes, elas já concluíram este ciclo, provavelmente estão em outros ciclos, mas elas têm lá o seu mérito nesta questão. Só complementando o livro, na versão egípcia, Osíris é capturado por Sete e despedaçado em 16 partes, que são espalhadas por todo o Egito. Isis procura por todas as partes de seu marido, até que finalmente consegue reunir Todos os pedaços, menos o seu falo. Tote, através de um ritual, consegue fazer com que os dois deuses, Sol e Lua, possam se reunir e gestar Horus, que surgirá na primavera para derrotar Sete. Mais tarde, a Igreja Católica transforma os sete defeitos da alquimia nos famosos sete pecados capitais e dá a chave do paraíso a São Pedro, o primeiro papa da Igreja Católica, justificando este ato através de uma passagem no Novo Testamento. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. São Pedro passa, então, a julgar os fiéis em sua entrada ou não nos portais do paraíso. Na mitologia católica, as duas chaves cruzadas, uma de ouro e uma de prata, tornam-se o símbolo para aqueles que detêm os poderes de autorizar a entrada ou não de qualquer pessoa no paraíso. E não é muito difícil perceber a correspondência direta entre as duas lendas. No catolicismo, cada pecado torna-se responsabilidade de um demônio exclusivo. Em 1589, Peter Binsfield, um famoso... O famoso teólogo alemão coloca a seguinte associação Lúcifer Orgulho Mamon Avareza Asmodeus Luxúria Leviatã Inveja Beuzebú Gula Amon Ira Preguiça Pois bem, aqui a gente conclui então a leitura deste capítulo, que é da Cabala Hermética de Marcelo Deudébio, da editora Daimon. Com isso a gente pode fazer um paralelo Lilith com Pomba Gira e também com outras entidades aí, né? Mas principalmente eu acho que com a Pomba Gira, que eu acho que tem muito a ver essa questão das passagens e dessa elevação espiritual no sentido de vir e voltar a aconselhar. Quando eu digo vir e voltar é porque ela provavelmente já esteve aqui, está voltando aqui. Pra poder aconselhar. Então toda vez que você tiver diante de uma pomba gira que tá lá rindo, gargalhando, falando um monte de besteira, saiba que esta provavelmente não é uma pomba gira. É um médium fazendo besteira. Essa pelo menos é a minha análise. Pode ser que vocês discordem disso, mas eu sempre faço esse paralelo. Uma pomba gira correta, que trabalha para a luz e que já passou por todas essas etapas, dificilmente vai carar o trabalho espiritual como se fosse uma brincadeira, ou como se fosse algo supérfluo.
0: É quando ela vem para cá, quando ela sai do lado ou de onde ela está, né, da espiritualidade vem aqui em terra. Ela vem aqui para fazer um trabalho muito mais sério do que só beber e dançar, né. Ela vem aqui para trabalhar a espiritualidade e nos ajudar a ultrapassar todos esses demônios que a gente vive aqui em terra. Eu concordo plenamente com isso. Eu espero que vocês consigam enxergar o que a gente enxergou aí na, no mito de Lilith. Acho que é o que a gente tem para trazer hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente traz mais histórias mais mitos como esse.
1: Ficamos por aqui a gente se encontra aí no próximo podcast Outro Olhar e se você tem qualquer dúvida, por favor, manda um e-mail lá pra gente outroolharespiritual@gmail.com, que a gente vai ler e responder com carinho. Tem vários e-mails lá pra gente responder, a gente não conseguiu responder todos ainda por conta do tempo, enfim, a gente até demorou para estar tá postando esse podcast.
0: Mas a gente vai postando conforme vai vai surgindo a oportunidade a gente vai respondendo as perguntas em breve. Você vai vendo a sua resposta sendo postada aí no podcast, vai acompanhando. Beijo, até a próxima.
1: Valeu, gente, até a próxima. Nuestro olhar